1: Wer befreit Ecuador von Korruption und Gewalt? Vor gut einer Woche wurde in dem südamerikanischen Land gewählt. Und trotz des Klimas der Angst gingen die Menschen an die Urnen. Nun ziehen die linke Kandidatin González und der Unternehmer Noboa im Oktober in die Stichwahl. Ein großes Problem in Ecuador ist der Kokainhandel. Kartelle aus Mexiko und dem Balkan haben sich mit Gefängnis- und Straßenbanden zusammengetan und eine Welle der Gewalt ausgelöst. Mindestens 4500 Menschen wurden vergangenes Jahr ermordet. Kinder wurden von Banden rekrutiert. Journalisten fliehen unter Morddrohungen ins Exil. Anna Herberg berichtet.
2: Noch am Nachmittag stand Fernando Villavicencio mit gereckter Faust vor einer jubelnden Menschenmenge in der Turnhalle einer Schule im nördlichen Zentrum von Quito.
3: Sie sagten mir, ich sollte besser eine kugelsichere Weste tragen, aber hier stehe ich, im verschwitzten Hemd, verdammt. Ihr seid meine kugelsichere Weste, ihr seid mutige Menschen, ihr seid diejenigen, die mich beschützen. Lasst die Drogenbosse kommen, lasst die Killer kommen und die Erpresser. Sie mögen mich bedrohen, aber sie werden mich niemals brechen.
2: Noch vor fünf Jahren hätte eine solche Wahlkampfrede in Ecuador übertrieben geklungen. Doch als Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio, 59, nach seinem Auftritt an jenem Mittwochabend Anfang August auf die Straße tritt und sich den Weg zu seinem Auto bahnt, fallen Schüsse. Private Handyvideos filmen das tödliche Attentat. Der aussichtsreiche Kandidat der liberalen Bewegung Construye, auf Deutsch etwa Baue auf, wird brutal ermordet. Anderthalb Wochen vor den Präsidentschaftswahlen. Via Vicencio hat als Journalist und Abgeordneter immer wieder Korruption angeprangert, hat vor dem Einfluss der organisierten Kriminalität in Ecuador gewarnt.
4: Dies ist ein politisches Verbrechen terroristischen Charakters. Wir bezweifeln nicht, dass dieses Attentat ein Versuch ist, den Wahlprozess zu sabotieren.
2: Präsident Guillermo Lasso verhängte einen 60-tägigen Ausnahmezustand, rief für Ermittlungen die US-amerikanische Bundesbehörde FBI zur Hilfe. Die Wahlen, bei denen er selbst nicht mehr antreten kann, sollen dennoch stattfinden. Ecuador, ein Land, das bis vor kurzem noch als Oase in Südamerika galt, hat heute mit die höchsten Mordraten Lateinamerikas. Was ist passiert? Ein Drittel der Gewalttaten konzentriert sich auf die Küstenregion Guayas am Pazifik. Heimat von Ecuadors heißer und feuchter Wirtschaftsmetropole Guayaquil. Und Standort des größten Exporthafens des Landes. Mit einem Satz springt der belgische Schäferhund auf die Bananenkiste, schnüffelt, wendet sich dann uninteressiert ab und sucht weiter. Vor dem Spürhund, einer von 50 im Hafen von Guayaquil, liegen noch mehr als 1000 weitere Bananenkartons.
0: Das ist das Produkt, das wir am meisten prüfen. Bananen, weil es das Exportprodukt Nummer eins unseres Landes ist. Und deswegen sind Bananen auch die Produkte, die am häufigsten verschmutzt werden. Von fünf Containern ist meistens einer verschmutzt.
2: Verschmutzt, so nennt Major Fernando Esteves Fracht, in denen Kokainpakete versteckt sind. Er ist Hauptinspekteur der Antidrogenpolizei im Hafen von Guayaquil. Rund 3500 bis 4000 Container werden hier jede Woche verschifft. Nur 30 Prozent können überprüft werden. Scanner. Also die Möglichkeit, die Container zu durchleuchten, gibt es in Ecuadors größtem Hafen noch keine. Zwei seien nun eingetroffen, aber die Implementierung habe sich verzögert, so Davis. Sein Team konzentriert sich deswegen auf die Risikofracht. Container mit Ziel Europa.
0: In den Drogenberichten der Vereinten Nationen sehen wir ja, dass Europa zum Hauptabnehmer geworden ist für Kokain aus Südamerika. Vor allem seit der Pandemie. Denn da gab es eine Art Überproduktion, die dann verschickt wurde. Es gab eine regelrechte Schwemme an Kokain von hoher Reinheit bei gleichbleibendem Preis. Aber die Nachfrage in Europa steigt und steigt. Und ich frage mich, welche Politik gibt es denn in Europa in Bezug auf diesen Krieg gegen die Drogen?
2: Ecuador, das zwischen den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, Kolumbien und Peru, liegt, war schon früher eine Durchgangsstraße für Kokain. Heute ist es eine Autobahn. 45 Prozent des in Kolumbien produzierten Kokains würden inzwischen über Ecuador exportiert, schätzt General Pablo Ramírez, Ecuadors Antidrogenchef. 202 Tonnen wurden im vergangenen Jahr sichergestellt. In Europa entspreche das einem Marktwert von mehr als 8 Milliarden Euro, ein absoluter Rekord.
3: Nun ja, es gibt hier auch eine gewisse institutionelle Schwäche, die von den ausländischen Banden ausgenutzt werden kann. Wir sind ein recht kleines Land und wir haben es mit global agierenden kriminellen Netzwerken zu tun, die über enorme finanzielle Ressourcen verfügen. Nur ein Beispiel. Einem Lkw-Fahrer, der beim Verstecken von einer Tonne Kokain geholfen hat, wurden zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar in Aussicht gestellt.
0: Gestellt.
2: Ein Rundgang durch den privaten Hafen macht deutlich, was er meint. Es ist eine kleine Stadt für sich. Dahinter beginnt das Delta des Guayaflusses, das jedes Containerschiff auf dem Weg zum Pazifik erst einmal durchqueren muss. Ein riesiges Labyrinth aus Kanälen, sumpfigen Inseln und dichten Mangrovenwäldern. Durchbrochen immer wieder von prekären, von Holzstelzen getragenen Konstruktionen. Guayaquils Armenviertel, die bis dicht ans Wasser reichen. Dort werben die Banden um Helfer. Wer sich nicht von ein paar Dollar überzeugen lässt, wird erpresst, werde ich später
0: erfahren. Die Marine und die Küstenwache haben hier ihren Stützpunkt, kontrollieren die Gewässer und geben den Frachtern Geleit, bis sie offenes Meer erreichen. Aber wir haben Informationen, dass sie immer wieder von Piraten verschmutzt werden.
2: Per Schnellboot oder Fischerkahn werden die träge dahinfahrenden Frachter gekapert. Helfer klettern, behängt mit Säcken aufs Deck und verstecken die Ware auf dem Schiff. Nicht selten auch mit Hilfe von Komplizen an Bord.
0: Manchmal ist es frustrierend. Die Drogenbanden sind heute sehr viel besser ausgerüstet und organisiert als noch vor ein paar Jahren. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir immer hinterherhinken
2: dass gerade Ecuador zum Macht- und Verteilerzentrum des Drogenschmuggels in Lateinamerika werden konnte, hat verschiedene Gründe, sagen Sicherheitsexperten wie Renato Rivera, de der an der Beobachtungsstelle für organisierte Kriminalität in Quito forscht.
4: Es werden heute mehr Drogen über den Pazifik transportiert als je zuvor. In den Anbauländern ist die Produktion gestiegen, auch als Folge des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla in Kolumbien. Dabei wurden auch die Karten neu gemischt. In den Gebieten, in denen die FARC ab 2016 abgezogen sind, haben neue kriminelle Gruppen die Kontrolle über Anbau und Transport der Drogen übernommen.
2: Die mächtigen mexikanischen Kartelle, Sinaloa und Jalisco Nueva Generación, drängen immer weiter nach Süden. In Ecuador haben sie inzwischen das Sagen. Dabei wird die Logistik outgesourced, sprich ausgegliedert. Die Kartelle finanzieren die Produktion von Kokain durch kolumbianische Guerilla-Gruppen, bezahlen für den Transport auf ecuadorianisches Territorium und heuern dann dort lokale Banden an, um das Kokain nach Europa und in die USA zu transportieren. Während der Export über die Häfen zunehmend auch von europäischen Mafias kontrolliert wird, allen voran albanischen Clans.
1: Ja, das
2: auf dem Handyvideo ist ein vermummter Mann zu sehen, der mit einer ausfahrbaren Motorsense durch einen Berg dunkelgrüner Blätter fährt. Es seien Aufnahmen aus einer Drogenküche im Grenzgebiet Kolumbiens zu Ecuador. Einer von vielen, die unter seiner Kontrolle stehen, sagt mir Daniel, den ich an einem neutralen Ort in Ecuador treffe. Daniel ist nicht sein richtiger Name, auch bittet er darum, seine Stimme zu verfremden. Er möchte nicht erkannt werden. Daniel ist Sicario, Auftragskiller.
0: Ich bin für die soziale Säuberung zuständig. Für uns heißt das, Leute zu töten. Verräter und stören Friede anderer Banden, verstehst du? Wir säubern unser Territorium, damit klar ist, dass wir dort die Kontrolle haben, dass die Ware gut ankommt und immer genug da ist.
2: Sein Vater wurde umgebracht, da war er vier. Mit 13 trat er der Fakiria bei, um ihn zu rächen und der Armut zu entkommen. Jetzt ist er Teil einer sogenannten Dissidenzia. So heißen neu gegründete Splittergruppen abtrünniger Fakrebellen, die nie am Friedensprozess teilgenommen oder mit ihm gebrochen haben.
0: Die FARC sind nicht mehr die FARC. Heute sind es Narkogruppen. Früher kämpften wir für das Volk, heute kämpfst du für Geld. In meinen Augen war der Friedensprozess das größte Verbrechen des kolumbianischen Staates. Damals sind viele Anführer nach Ecuador und haben ihre eigene Gruppe gegründet. Heute gibt es viel zu viele Gruppen und viel zu viel Gewalt. Dieser Krieg wird nicht einfach zu beenden sein.
2: Längst ist ein blutiger Stellvertreterkrieg im Namen der Kartelle entbart. An Geld und Waffen fehlt es nicht, bestätigt ein Geheimdienstmitarbeiter des Militärs, den ich in der Hauptstadt Quito treffe.
3: Die Situation hat sich rapide verschlechtert, weil es auf ecuadorianischer Seite keine Sicherheitspolitik gibt und auch keinen politischen Willen. Wir sehen zwar immer wieder die Nachrichten, dass eine große Anzahl von Drogen beschlagnahmt wird, aber wir sehen keine Maßnahmen gegen die Organisation, ihre Köpfe und ihre Logistik vorzugehen oder gegen Geldwäsche. Heute hat die organisierte Kriminalität Institutionen wie die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Streitkräfte infiltriert, genauso wie Leute aus der Zentralregierung.
2: Genau das hatte auch der ermordete Präsidentschaftskandidat und Journalist Fernando Villavicencio immer wieder kritisiert. Doch Polizei und Militär allein lösen das Problem nicht, sagt selbst Koronel Jorge Adati, Polizeichef in Duran, einer besonders von der Gewalt geprägten Stadt im Industriegürtel Guayaquils.
0: Der Thema ist, dass der Je mehr Not auf den Straßen herrscht, je mehr Armut es gibt, umso mehr Gewalt gibt es. Wo es keine Jobs gibt, wo die Basisversorgung fehlt und es keine Parks gibt, in denen die Kinder Sport treiben können, natürlich wird diese Bevölkerung dann anfällig für kriminelle Strukturen und Teil des Sicherheitsproblems.
2: Keiner traut sich mehr auf die Straße, sagt ein mittelalter Mann, der darum bittet, ihn Juan Pérez zu nennen. Es ist nicht sein richtiger Name, aber er lebt im Guasmo Sur. Das Viertel liegt strategisch an einem Ausläufer des Guayaflusses auf direkter Strecke zwischen Durán und dem Hafen von Guayaquil und gehört deswegen zu einem der am meisten umkämpften Territorien.
4: Von hier aus schmuggeln sie die Waren in die Container. Wer dieses Viertel kontrolliert, Kontrolliert das Tor zum Himmel.
1: Die
2: Abwärtsspirale begann im Dezember 2020, erzählt er, mit der Ermordung des Gangsterbosses Jorge Luis Zambrano, alias Rasquinha. Als Anführer von Ecuadors mächtigster Bande, den Choneros, hatte er fast die alleinige Kontrolle über die Drogenrouten des Landes. Doch mit seiner Ermordung begannen interne Machtkämpfe. Andere Gruppen witterten ihre Chance, neue Allianzen entstanden. Im Guasmosur kämpfen manche wortwörtlich um einzelne Straßenzüge.
4: Wie wir hier leben? Voller Furcht, voller Angst. Wir leben hier an einer Front. Vor zwei Wochen haben sie einen Anführer getötet. Bald wird es Rache geben. Und du weißt nicht wann. Hier geraten Kinder in die Schusslinie, schwangere Frauen. Das ist ihnen egal. Es ist ihnen egal.
2: Während der Pandemie hätten hier viele ihre Jobs verloren, erzählt Pérez. Mit den Banden zu arbeiten, als Dealer, Späher, Kurier, sei für viele ein finanzieller Ausweg gewesen.
4: Die Kids wachsen mit den Mafias auf. Sie wachsen mit dieser Kultur auf. Sie wollen nicht Anwalt werden oder Ingenieur. Sie wollen so sein wie der Capo aus dem Viertel. Denen, die den Staat einschüchtern wollen, sage ich, wir werden nicht nachgeben. Wir werden Macht und demokratische Institutionen nicht an die organisierte Kriminalität übergeben.
2: Erklärte Ecuadors Staatschef Guillermo Lasso nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio Anfang August. Der Krieg gegen die Drogen, den die Regierung Guillermo Lassos mit finanzieller Hilfe der USA führe, funktioniere nicht. Im Gegenteil, sagt Sicherheitsexperte Luis Cordova, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikt und Gewalt, an der Zentraluniversität von Ecuador.
3: Das
0: heißt im Grunde, die Anführer zu eliminieren, um so die Organisation zu schwächen. Das allerdings ging schon in Mexiko schief und hat auch hier nur zu einer Atomisierung der kriminellen Strukturen geführt. Und zu brutalen Massakern in den Gefängnissen, die heute massiv überbelegt sind und von den Banden kontrolliert werden. Das, was auf den Straßen passiert, ist ein Spiegel dessen, was in den Gefängnissen passiert. Das
2: Gefängnis Penitenciaria El Litoral liegt an der dicht befahrenen Ausfahrtsstraße im Norden von Guayaquil. Davor stehen Schlange, um ihre Männer, Söhne und Brüder zu besuchen. Auch Maida Emenigildo, die alle nur Kati nennen gehörte einmal zu ihnen. Du darfst nichts mit
1: hineinnehmen.
2: Nicht mal einen Tampon, wenn du als Frau deine Menstruation hast. Und für jeden Besuch musste ich zahlen. 15 bis 20 Dollar per Überweisung auf ein Konto. Und drinnen musst du sowieso für alles bezahlen. Denn das Essen ist unmenschlich. Für ein bisschen Reis 5 Dollar. Ein bisschen Fleisch 20 Dollar. Hast du kein Geld, schläfst du auf dem Boden. Alles extra. In Ecuadors Gefängnissen regieren die Banden. Sie kontrollieren nicht nur ganze Trakte, kassieren Schutzgeld von Angehörigen, sondern managen von dort aus auch Schmuggel, Auftragsmorde und Korruption. Katis Mann, Francisco, nahm Drogen. Als die Polizei bei ihm kleine Mengen fand, bekam er 30 Monate wegen Dealings und wurde in einen Trakt mit Mördern und Erpressern gesperrt. 800 Dollar, fast zwei Mindestlöhne, musste seine Frau zahlen, damit er in einen ruhigeren Flügel verlegt wurde. Es half ihm nicht. In der Nacht vom 12. auf den 13. November 2021 wurde Francisco ermordet. Brutal hingerichtet, gemeinsam mit 64 weiteren Insassen. Seit Februar 2021 gab es mehr als ein Dutzend Massaker in Equadors Gefängnissen. Mit mehr als 600 Toten, die Hälfte davon in Guayaquils El Litoral. Im Juni 2023 stehen Kati und ein Dutzend andere Frauen vor dem Justizpalast Norte von Guayaquil. Und auf ihren Druck hin findet nun die allererste Anhörung zu den Gefängnismassakern statt, für die bis heute keine einzige Person zur Verantwortung gezogen wurde. Es war nicht nur ein Massaker, es waren viele. Und es passiert immer und immer wieder. Der Staat hat keine Kontrolle mehr. Was soll ich meiner Tochter sagen, wenn sie mich fragt, warum kommt mein Papa nicht mehr? Das Massaker im November 2021, bei dem Katis Mann getötet wurde, sei, Recherchen des Online-Portals GK zufolge, von Adolfo Fito Macias angeordnet worden, dem mit dem Sinaloa-Kartell verbündeten Chef der choneros bande er soll nun auch in Verbindung mit dem Attentat auf Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio stehen. Jedenfalls wurde Fito am 12. August, also kurz nach dem Attentat, in einer Mega-Operation in den Hochsicherheitstrakt verlegt. Währenddessen hat Villavicencios Partei einen Ersatzkandidaten ernannt. Christian Surita ebenfalls Investigativjournalist und Freund des Ermordeten. Er werde die Arbeit fortführen, erklärte Christian Solita in seiner ersten Pressekonferenz. Er trug eine kugelsichere Weste.
1: Wer befreit Ecuador von Korruption und Gewalt? Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Anne Herberg.